0: Vocals on Air Air. Das waren Latvian Voices und Viva Voce mit Silver Bells hier bei Vocals on Air. Heute dreht sich alles um Konzertchöre. Für diese Chorgattung gibt es in Deutschland einen Verband, der sich in den letzten Jahrzehnten vielen Namensänderungen unterziehen musste. Doch heute ist die Rede vom Verband Deutscher Konzertchöre. Sein Profil, seine Ziele und seine Aufgaben, das hat Vocals on Air Reporter Holger Frankheimsch für uns recherchiert. Am Telefon begrüße ich den Generalsekretär Ralf Schöne vom Verband Deutscher Konzertchöre, der mir bestimmt mehr darüber erzählen kann, wie sich der Verband Deutscher Konzertchöre gegründet hat.
1: Ja, schönen guten Tag Herr Heimsch. Der Verband Deutscher Konzertchöre hat eine fast 100-jährige Geschichte. Schon 1921 gab es Initiativen, die zur Bildung eines sogenannten Schutzverbandes Deutscher konzertgebender Vereine führen sollte. Und das ist interessant. Wenn wir das aus heutiger Sicht einmal beurteilen, schon damals gab es offensichtlich Probleme für all jene Chöre, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, in der Öffentlichkeit ihre Kunst zum Vortrag zu bringen. Heißt also, in der Öffentlichkeit Konzerte zu geben. Und aus diesen Initiativen ging tatsächlich am 7. Mai 1925 die Urzelle des VDKC, nämlich der Reichsverband der gemischten Chöre Deutschlands, hervor. Dieser Verein wurde in Berlin gegründet. Wir sind also heute als Verband Deutscher Konzertchöre noch auf das Engste mit der Singakademie zu Berlin verbunden. Und dann gab es in den Folgejahren ein paar Umbenennungen, die äh, damit zu tun haben, dass die Palette der Chöre möglichst in großer Vielfalt abgebildet werden sollte. So ist zum Beispiel Einnahme äh, 1950 Verband gemischter Chöre Deutschlands. Und eine spätere Umbenennung in Verband Deutscher Oratorien und Kammerchöre. Ja, schon an dieser Bezeichnung sehen wir auch, wie sich äh, der Verband breiter aufstellen wollte. Er hat damals auch seinen Sitz in Neuss etabliert. Ähm, heute hat der Verband äh, unter dem Namen Verband Deutscher Konzertchöre sein Wirken diese Umbesetzung wiederum entstand nach der politischen Wende in der DDR. Er basiert sozusagen also auf dem Zusammenschluss mit den eigenständig organisierten ostdeutschen Konzertchören. Ja, und dieses Datum 11.05.1991 ist sozusagen für den Verband Deutscher Konzertchöre nochmal eine Initialzündung gewesen. Es sind dort aus beiden Teilen des Landes wichtige Einflüsse auf den Verband eingewirkt und äh, dort sind auch strukturell wesentliche Entscheidungen getroffen worden.
0: Sie haben eine sehr bewegte historische Geschichte Ihres Verbandes mir gerade erzählt. Welche Aufgaben haben Sie sich denn auf die Fahnen geschrieben als Verband Deutscher Konzertchöre?
1: Sie müssen äh, zunächst erstmal sehen, wer wer ist der Verband Deutscher Konzertchöre. Das ist ein Zusammenschluss, so würde ich es formulieren, von qualifizierten Chören, also von Chören, die einen besonderen Leistungsanspruch haben. Und ähm, diese Chöre können ja in sehr unterschiedlichen Gebilden bestehen. Zum Beispiel ähm, angegliedert an Institutionen wie Musikschulen, Kirchen, Konzertstätten, aber auch äh, völlig frei agierende Chöre. Und insofern ist es die erste Aufgabe des Verbandes, die Arbeit dieser Chöre zu fördern und zu begleiten. Das klingt vielleicht erstmal etwas banal, aber wir müssen uns nochmal klar machen, wie kompliziert es auch heutzutage ist, eigene Konzerte zu veranstalten. Ja, Die Rahmenbedingungen dafür, die sind so vielfältig und auch die Vorgaben des Gesetzgebers ähm, sind komplex. Ja, es werden oftmals Urheberrechte berührt bei der Aufführung von Musik und all diese Dinge kann man eigentlich heutzutage, wenn man Chormusik nur noch in seiner Freizeit macht, kaum wissen und beherrschen. Und das ist eigentlich der ursächliche Grund für den VDKC, sich genau in diesem Bereich zu engagieren, nämlich zu informieren und konkrete Zuarbeiten zu leisten, um die Arbeit von konzertgebenden Chören zu vereinfachen.
0: Lassen Sie uns doch gerade mal bei den Chören bleiben. Wer sind denn genau ihre Mitglieder?
1: Konzertchöre in der gesamten Bundesrepublik würde ich spontan sagen und 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 warte eigentlich auf ihre Frage, was ein Konzertchor
0: ist. Diese Frage schließt sich auch gleich dementsprechend an. Wie definiert sich denn ein Konzertchor?
1: Ja, ich würde sagen, also Konzertchor ist inzwischen sogar schon ein Gattungsbegriff. Ja, natürlich wollen alle Chöre Konzerte geben. Aber äh, die Art und Weise, wie ein Chor arbeitet, unterscheidet sich doch mitunter ganz gravierend. Ähm, die Mitgliedschöre des VdKC sind vor allem Chöre, bei denen Chormusik und auch die Aufführung chormusikalischer Werke im Konzert im Mittelpunkt stehen. Ja, natürlich werden auch diese Chöre gesellige Aspekte nicht vernachlässigen, ja, denn Chormusik ist ja per se schon immer das Musizieren in einer Gemeinschaft. Aber ich glaube, besonders die äh, sehr ernsthafte Beschäftigung mit Chormusik, auch den Quellen auf den Grund zu gehen, den musikalischen Hintergrund zu erfassen, ja, die gesanglichen Qualitäten herauszustreichen, das sind wesentliche Aspekte bei der Aufführung von Musik. Und es erfordert natürlich auch eine gewisse musikalische Ausbildung, um das leisten zu können, was letzten Endes der Komponist sich versprochen hat, als er dieses Werk komponiert hat. Und das Repertoire von Chormusik ist dabei ja unendlich geradezu, also sowohl in den Bereichen A Cappella als auch äh, bei Chorwerken mit einzelnen Instrumenten und natürlich erst recht in der Chorsinfonik, also auch Werke mit
0: Orchester. Am Telefon habe ich den Generalsekretär Ralf Schöne vom Verband Deutscher Konzertchöre. Herr Schöne, wir haben vorhin schon über die Geschichte des Verbandes gesprochen. Wenn man jetzt mal wirklich von damals bis heute die Entwicklung genauer betrachtet, wie hat sich in den letzten Jahren wirklich die Anzahl der Chöre verändert beziehungsweise auch die Ansprüche der Mitglieder? Wie hat sich das insgesamt in den letzten Jahren entwickelt?
1: Also in unserem Verband können wir glücklicherweise von einem sehr positiven Wachstum ausgehen. Es gibt nach wie vor Chöre, die die Mitgliedschaft im VdKC schätzen. Und unser Verband wächst jährlich etwa um 10 Prozent, was die Anzahl der Chöre betrifft. Wir müssen aber bei diesen Zahlen auch mal genauer äh, hinschauen. Und wenn wir uns jetzt die Anzahl der Sängerinnen und Sänger vornehmen, dann stellen wir fest, dass sich diese doch tatsächlich verringert. Womit hängt das zusammen? Die Entwicklung geht offensichtlich doch dahin, dass sich schnell viele kleinere Chöre gründen, vor allem im A Cappella-Bereich, die auch ein ganz anderes Repertoire pflegen als die tradierten Chöre. Die wiederum haben immer mehr Probleme, Sängerinnen und Sänger zu gewinnen oder zu halten und das äh, Problem der Überalterung. Und das bleibt uns allen ja nicht verborgen. Das betrifft im Übrigen ja auch nicht nur äh, aktive Sängerinnen und Sänger von Konzertchören, sondern auch das klassische Publikum ganz allgemein und generell.
0: Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. 2018 steht kurz vor der Türe. Welche aktuellen Projekte verfolgt der Verband Deutscher Konzertchöre?
1: Oh, Wir hatten ein spannendes Jahr 2017. Äh, besonders deshalb, weil wir im April in Magdeburg das 19. Deutsche Chorfestival durchgeführt haben. Das ist ähm, ein Festival, das auch auf einer sehr langen Tradition des VDKC beruht. Alle vier Jahre gibt es an unterschiedlichen Orten in der Bundesrepublik ein Chorfestival. Und das ist jedes Mal ein wichtiger Begegnungsort für, ich sag mal, chormusikalisch Infizierte. Da kommen Chöre aus der ganzen Bundesrepublik zusammen, feiern Chormusik in äh, öffentlichen Veranstaltungen und das ist äh, spannend zu sehen, auf welchem Niveau Chormusik stattfinden kann. Neben diesen Chorfestivals veranstaltet der VDKC auch Ateliers, die sich zum einen an Sängerinnen und Sänger widmen, aber auch an Dirigentinnen und Dirigenten oder natürlich an Vorstände von Chören. Da hatten wir jetzt gerade Veranstaltungen, die den Bereich Social Media erklären und auch Nutzungsmöglichkeiten für Chöre aufzeigen. Und parallel dazu versucht der VDKC in einer eigenen Schriftenreihe auch Chören Handreichung zu bieten.
0: Wenn man weitere Informationen über den VDKC haben möchte, wo bekommt man diese, Herr Schöne?
1: Wir haben eine umfangreiche Internetpräsenz, in der wir die Arbeit des VDKC glaube ich, sehr gut abbilden, weil das ist ein schönes, großes Portal für sämtliche Choraktivitäten unserer Chöre, www.vdkc.de und ansonsten stehen natürlich unsere Mitarbeiter im Generalsekretariat gerne für Fragen zur Verfügung.
0: Und nun lassen wir uns weiter mit weihnachtlicher Musik verwöhnen. Hier sind die Manhattan Transfer mit A Christmas Love Song. Kurze Frage, warum singst du denn im Chor? Weil es ein toller Ausgleich dazu ist, den ganzen Tag vor seinem dummen Computer zu hocken. Weil wir so einen durchgeknallten Chorleiter haben. (lacht) Weil es super ist, mit Menschen was zu arbeiten, was du danach in deinem Konzert singen kannst. Ich mag unseren durchgeknallten Chorleiter. Äh, Ja, weil ich auch unheimlich gerne singe und ein bisschen musikalisch weitermachen wollte hier in Stuttgart. Weil wir so einen wunderschönen Chorleiter haben. Vocals on Air. So klingt Chormusik.